0: Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine.
1: Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de Richard Béliveau, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Richard.
0: Bonjour.
1: Vous voulez me parler de cette analyse euh, systématique qui, euh, qui vient de révéler que l'excès de poids a plusieurs effets négatifs euh, sur la santé, on le savait, mais en particulier sur la fonction de certaines cellules dites euh, endothéliales euh, qui tapissent nos vaisseaux sanguins euh, un peu partout dans notre corps. Expliquez-moi un petit peu euh, cette analyse Richard.
0: Ben, je pense que c'est important de remettre l'obésité dans le contexte global. Là. Cette année, l'OMS a annoncé que, euh, on venait de dépasser le milliard de personnes obèses sur Terre. Alors, c'est pas n'importe quoi. Là. Dont le
1: tiers, maladie. ce sont des adolescents, hein, c'est ça Oui, ouais, le tiers,
0: des adolescents. Ouais. Euh, donc, si on parle de surpoids, on peut multiplier par trois ou quatre hein, en termes de, de, de chiffres. Donc, c'est énorme et l'obésité, c'est le dénominateur commun à un ensemble de maladies, dont, évidemment, le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, plusieurs types de cancers, l'Alzheimer, des maladies du squelettique, le surpoids entraîne, toutes sortes de problèmes. Et là, il y a une étude, un des dénominateurs communs à ces maladies-là, c'est des effets au niveau des vaisseaux sanguins. Alors, les, les gens ont l'idée que les vaisseaux sanguins, c'est pas des, des tuyaux d'arrosage qu'on a dans le corps. Les vaisseaux sanguins sont constitués de cellules vivantes, et ces cellules-là réagissent au changement dans le métabolisme, dans la physiologie, dans la biochimie causée par l'excès de poids. Et là, il y a une grande, grande étude qui vient d'être publiée par des chercheurs allemands qui vient de montrer qu'ils ont analysé l'expression le, le, des gènes, des cellules qui tapissent nos vaisseaux, qui constituent nos vaisseaux, et l'obésité a des effets absolument inouïs sur les changements biochimiques et les changements de comportement des vaisseaux sanguins lorsqu'on est en surcharge de poids. Et ça, ça pourrait expliquer euh, un ensemble de phénomènes qu'on avait de la difficulté à expliquer avec euh, les modèles classiques de, de liés à l'obésité. Une, une des observations est intéressante dans, dans cette étude-là, Isabelle, mm -hmm. c'est le fait que. Euh, euh, pour euh, les, les cellules du poumon, les cellules des vaisseaux sanguins du poumon ont été montrées comme, dans cette étude-là comme étant euh, une, un type de cellules qui répondait beaucoup à la surcharge de poids en produisant beaucoup de molécules inflammatoires. Et ça pourrait expliquer la raison pour laquelle la COVID affectait les personnes en surcharge de poids euh, de façon très importante. L'obésité chez les personnes en bas de 50 ans était le premier facteur de risque de, de développer la COVID mesurée par le, les, les Américains, par le CDC, aux
1: États-Unis. Mmh, ah
0: oui. ça, ça, ça pourrait expliquer le fait si vous êtes en surcharge de poids, vous avez une inflammation au niveau des poumons qui est déjà présente. et Ce que le virus venait faire, c'était de, de, de faire la goutte qui faisait déborder le vase. Vous étiez déjà à la limite de, de l'inflammation supportable et le virus venait utiliser cet environnement inflammatoire-là. Il est ceux qui ont souffert beaucoup de la COVID, en bonne partie, chez les, pas chez les gens âgés, eux, c'était des, des comorbidités, là, diabète, maladie chronique, etc., mais chez les jeunes en bas de 50 ans, les jeunes adultes, ben, c'était plus l'objectif. c'était étude-là montre que il a l'obésité n'a pas que des effets au niveau euh, la, du métabolisme, au niveau du contrôle de, de la glycémie, au niveau de la surcharge de lipides, mais ça a des conséquences directes sur le fonctionnement de vos vaisseaux sanguins. Et si vos vaisseaux sanguins n'alimentent pas correctement un tissu, que ce soit le rein, le cœur, le poumon, le cerveau le foie, s'ils ne l'alimentent pas Correctement, parce que le vaisseau est, est altéré, il est, il est malade. Ben, il ne pourra pas non plus éliminer les déchets produits par ces tissus-là. Et une des mmh. conséquences donc de l'obésité, c'est une, une, une un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, associés aux organes. Ouais.
1: Et quand on parle de surpoids, Richard Beniveau, on parle de, on parle de quoi exactement là
0: On parle, c est, c est, il y a plusieurs façons de le mesurer. La plus facile à mesurer. C'est de mesurer ce qu'on appelle votre indice de masse corporelle. C'est votre poids en kilos divisé par votre taille en mètres au carré. Ce chiffre-là devrait être entre 18 et 19 et 25. Si vous êtes entre 19 et 25, vous, êtes, vous avez ce qu'on appelle un poids normal ou un poids santé. Si vous êtes en haut de 25, vous êtes en, en surpoids. Si vous êtes en haut de 30, vous êtes obèse. Si vous êtes en haut de 35, vous êtes obèse morbide. Et il y a une, 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 une augmentation spectaculaire du diabète de type 2, par exemple, associée même à une surcharge légère de poids. La petite BDM, là, si vous êtes déjà en surpoids, ben ça, c'est huit fois plus de risque de diabète. Huit fois plus. c'est n'est pas 8 là. C'est huit fois plus. Alors, c'est énorme. Si vous êtes obèse, vous avez 20 fois plus de risque de diabète. Si vous êtes obèse morbide, c'est quarante fois plus de risque de diabète. Donc, je pense que... Euh, on a accepté l'obésité dans nos sociétés, le surpoids, un peu comme on a accepté la cigarette au 20e siècle. et mm. Tous les organismes, tous ceux qui travaillent en santé considèrent l'obésité, le surpoids comme le tabac du 21e siècle. Et on accepte cela. Au Canada, les, les, il y a 27-28 des gens qui sont obèses, 65 de la population est en surpoids. Et on a accepté cela. On a accepté cela comme on a accepté le fait... Que les deux tiers des Canadiens fumaient dans les années 50 au Canada. Mm -hmm. Je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un problème majeur.
1: Mais comment, santé, comment
0: ouais. ça va avoir un impact sur le futur?
1: Ouais, c'est sûr, ça enlève des années de vie, vous dites euh, aux personnes qui euh, euh, qui en ont euh, du surpoids. Mais en même temps, comment? Euh, moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment on fait pour ne pas euh, tomber dans le discours euh, grossophobe, il y a quand même beaucoup d'intimidation reliée, on le sait, à l'école, euh, encore au fait qu'il y, y, y a des jeunes qui, euh, qui, qui peuvent être la risée des autres euh, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on considère que ce sont des, des ados euh, en surpoids. Comment on, comment on fait de la prévention sans tomber dans le discours grossophobe
0: ben, je, je pense que c'est une prise de conscience. Il faut, il faut prendre conscience au départ du fait qu'être que en surpoids, ce n'est pas être en santé. Il y, a, il y a un discours américain très très fort là, fat de fit là, c'est faux. ça. On peut pas être gros et en santé. Ça, c'est de la légende urbaine. Il n'y a pas de données scientifiques qui supportent ça. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait que le, le surpoids c'est un problème de santé et il, il faut, euh, il faut que je pense. Qu au niveau politique, au niveau individuel, au niveau sociétal, il y a un message qui, 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 se, qui, qui va dans ce sens-là, Isabelle. Il n'y a rien présentement. Euh, tout est dans l'acceptation, la, le non, la non-réponse par rapport à cela. C'est une catastrophe. Si vous pensez que le système de santé a de la difficulté présentement, attendez ouais. que ce tsunami d'obésité-là frappe le système de santé, Isabelle. Mmh. Ça. Va être une catastrophe. On va être incapable de gérer l'ensemble de l'explosion des maladies chroniques associées à l'explosion d'obésité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les jeunes, écoutez, aux États-Unis, là, mm. en, en, en 40 ans, l'obésité le, chez les 18 à 25 ans a, a été multipliée par 5 fois. Mm.
1: Puis la, Alors, pandé la pandémie n'a pas aidé, certainement. Là, y a, on, on est dans le temps des non, fêtes. Non, 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 c'est avant, ouais, avant, ouais. avant ça. ça, oui, ça oui, oui, c'est sûr, avant ça. mais ça a pas aidé. Ouais.
0: Ça a commencé dans les années 80, mm -hmm. ça a commencé dans les années 90. Mm -hmm. Nos gènes n'ont pas muté là, dans, en 20 ans. Là. Ouais. Ce qui a changé, c'est l'environnement obésogénique que nous donne l'industrie agroalimentaire des aliments hyper transformés, ouais, la ouais. disponibilité des calories, à, sur une base absolument inouïe. C'est la quantité de calories que l'on mange et c'est la nature des aliments que l'on mange combinée à une prédisposition héréditaire qui nous a permis de survivre aux périodes de famine dans l'évolution. Mmh. La combinaison d'une prédisposition chez tous les animaux à stocker des réserves de calories pour survivre aux périodes de famine mmh. fait que lorsque vous prenez ces gènes-là, vous les exposez à une surcharge de calories, à un environnement obésogénique à des publicités qui vivent préférentiellement les enfants et les adolescents, bien, vous avez une explosion d'obésité. Et il n'y a pas d'imputabilité nulle part. Euh, personne n'est responsable. Tout le monde se lave les mains. Je pense qu'il faut que chacun... Euh, se disent, euh, demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire sur l'obésité comme on le fait avec le tabac et que les gens doivent se rendre compte que toute la science là le monde de plus en plus c'est ce que cette étude-là vient de montrer c'est un problème majeur de santé, de la surcharge de poids, même mmh. minime c'est un problème dans l'humanité dans l'histoire d'évolution de biologique des animaux des, des êtres humains et des animaux. L'obésité, c'est un phénomène rare. faites vous, un rare. Euh,
1: Richard, en terminant, pas de tarte au sucre euh, pendant le temps des fêtes oui. ou le petit chocolat de Noël. Fêtes qu on fête, ouais.
0: Ouais. Quand on fête, on fête. c'est pas ce qu'on fait une fois par semaine. Ouais. Euh, c'est ce qu'on fait trois fois par
1: jour. Fait qu'on peut se payer quand même des petites gâteries, mais on n'exagère
0: pas. Ce on veut, c'est le temps des fêtes. C'est ouais. après qu'il faut... C'est après, pas avant, c'est au quotidien qu'il faut faire attention. Ouais. Une boisson gazeuse, Isabelle, c'est 40 minutes de marche en termes de calories. Si vous prenez yeah, yeah, deux, yeah. deux, deux boissons gazeuses par jour, c'est une heure et demie. Mais ça, il faut Juste
1: sortir. Pour... Il tel... faut tellement sortir ça. Ça, ça devrait être interdit.
0: Là. Ben, c'est une des. Si vous voulez perdre du poids, là, une des choses, ouais. c'est mm -hmm. de bannir les boissons gazeuses, diète ou non diète. Là, ça, c'est ouais. une des choses une des priorités les plus simples à faire ouais. et euh, appliquer ça pour pour vous prendre en main. Profitez-en, on est le temps, mm -hmm. On vous êtes en train de réfléchir vos résolutions. Moi, j'aimerais ça que, que les Québécois deviennent des modèles à, à l'échelle de, de, de l'Amérique du Nord pour ceux qui sont prêts en main par rapport à la pandémie d'obérité qui, qui va nous ramasser d'une façon hallucinante.
1: Ah oui. Merci beaucoup Richard Béliveau, ça fait réfléchir effectivement. Richard Béliveau est docteur en biochimie, vous pouvez le lire bien sûr régulièrement dans le journal de Montréal. Bonne journée. Merci.